0: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, מאז עמנואל הלפר אם לא יצא לי לדבר עם פרנקופיל, אז עכשיו אני גאה, שמח ומאושר, לדבר עם צבי חזנוב, בונז'ור, בונז'ור משיר.
1: בונז'ור,
0: בונז'ור, משיר, כמו סבא. מוי ביין, לא, מוי ביין זה כבר עברתי לספרדית.
1: אמרת ספרדית, אבל לא נורא. זה בגבול. בסדר, זה גובל בצרפת, זה גם בסדר.
0: <laughs> אז האמת שאנחנו מתכנסים כאן לרגל הסדרה המדהימה שנקראת לופן, ואני נזכרתי שהייתי ילד, קראתי את הספר הזה, עלילות, אז זה נקרא עלילותיו של ארסן לופה,
1: mm-hmm.
0: זה מין רובין הוד צרפתי כזה, נכון. הוא, הוא גנב, הוא לאו דווקא מחלק את זה לעניים, אבל הוא שרמנטי, הוא הוגן, הוא דופק את מי שמגיע לו, הוא גם אדם שרירן חזק, והוא יודע לעשות את זה, והוא עושה, יודע להתנהג יפה לנשים, הוא מאוד שרמנטי, מהצד השני הוא גנב, זה צריך להגיד, הוא מחולל פשעים, הוא אדם יוצא דופן, והנה פתאום, אני רואה בנטפליקס, ממליצים לי על זה, אני אומר, וואו, הכי מדהים שאני אהבתי את זה כשהייתי ילד. ואתה מתחיל להסתכל על זה, ואתה בתדהמה מוחלטת, אי אפשר שלא לראות את זה ברצף, בבינץ', אבל צריך להגיד את האמת, זה היה בינג'ון. כן, כתבו לנו את זה. ואנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא רון שלום לך! שלום וברכה. סימי ריגה! אה וואי שלום לפרופסור רפיקה ראסון. שלום וברכה. ‫דוקטור, אב שלום קור, שלום לך. ‫שאל... דום לנחמן שי. ‫שלום, שלום, מה מבין? זה השין היה ארוך כזה, השין. ‫כן, אוקיי, שי, כן. ‫אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי ‫כמו גול. ‫נח... לוין שבא. שלום, שלום. דוקטור <מובסור> צחי בן ציון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד מנש, שלום, שלום לך, מה שלומך? היי זאביק, אביבניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום! עד שלום רב לך. ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב, שוב רבי, פעם ראשונה בחיים שלי, זה זום. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: פעמיים ביום
0: קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. תראה,
1: אני לא רוצה לפזר ספוילרים, אבל... לכן אני לא אספר יותר מדי על העלילה, שכפי שאמרנו, היא גם נקטעת, אני כן יכול לומר שהיא נקטעת בקטע מאוד, כזה דרמטי.
0: אתה מסתכל על המוניטור שלך, ואתה צריך להסתכל על המצלמה, זה יכול לעזור. ואז אנשים יראו אותך
1: ויהיו... ירדנו. אוקיי, זה יותר טוב ככה? מצוין, מצוין. ככה, יופי. אז אני אומר, שים לב, קודם כל לסדרה קוראים לופן דן לומברו דה-סן. זה השם המלא, או בעברית, לופן בצילו של ארסן. זה לא סדרה על ארסן-לופן. הם לא, הם לא עשו את הטעות הזאת של לקחת את עומר סי, שהוא השחקן הראשי בסדרה, אנחנו מכירים אותו מ"מחוברים לחיים". אז זה מעניין, לו. הוא היה שם שחקן קומי, פה הוא יותר דרמטי, הייתי אומר. עם... הוא לא, הוא לא קומי כאן כל כך, הוא עושה עבודה נהדרת, אבל הוא לא ארסן לופאן, וזה טוב, אני חושב שזה טוב, כי יש... עם כל הפוליטיקלי קורקט, וכל הניסיונות של האחרונות להדביק כל מיני דברים שלא קשורים אחד לשני, להפוך את עומר סי לארסן לופאן, זה לא היה נכון, וזה לא קורה. הוא משחק מישהו בשם ארסן, זה נשמע כמו ארסן, הוא גדל על הספרים של ארסן לופן, אני חושב שאת זה אפשר לומר בלי לחלק יותר מדי ספוילרים, הוא מושפע מאוד, הוא דומה לו, אבל הוא לא ארסן לופן.
0: הוא לא, קודם שמו, כל, כל נגיד ש... למי שלא יודע שהוא שחור. הוא שחור, אז, כן. כן, אז יש איזו משמעות גם מפני שמדובר בסיפורים מלפני מאה שנים ויותר, ואז נכון. כמובן אדם שחור לא יכול להיות במעמד שארסן יש לו כאן בחברה הצרפתית. אבל אתה יודע, אנחנו חיים בעידן שבו דנים ברצינות שהג'יימס בונד הבא יהיה שחקן נכון, שחור, אז הכל יכול להיות, ואנחנו בעידן שונה לחלוטין. בסדר, בוא, זה אני זורר... זה נכון,
1: אבל מה, מה שיפה כאן, זאת אומרת, תראה, כשג'יימס בונד, כשאיון פלמינג כתב ג'יימס בונד, הוא יצר דמות מאוד מאוד ברורה, ומה לעשות, ג'יימס בונד לא היה שחור, גם ארסן לופן לא היה שחור, לא היה שחור אין כאן שום גזענות. זאת הדמות שנוצרה, להלביש על זה משהו שהוא לא, זה כמו ארסן לופן אישה, זה לא ארסן לופן, זה, זה מישהי אחרת, ויש הרבה דמויות של נשים דומות לארסן לופן בהיסטוריה, וזה בסדר גמור, אבל לבוא ולהלביש על זה משהו שהוא לא, בעיניי זה קצת פתטי. אז מה שהם
0: עשו, הם לקחו את הסיפורים, את הדמות, בדיוק, ב- והלבישו על פריז של היום, על החברה הצרפתית של היום, על הריבוש די, של החברה, על המיקום של אדם מסוגו של השחקן השחור הזה, שמתחיל את ה... הסיפור מתחיל בכך שהוא מנקה בלובו, במוזיאום מספר אחת בעולם, ו... אבל יש לו... יש לו נפש פיוטית, והשוטים הראשונים מראים אותו, אמנם בא לתתב ולנקות, אבל הוא נעמד ליד המונליזה ומסתכל עליה. בערגה, אחר כך הולך ומסתכל על התכשיט של מריאנטואנט, ומכאן והלאה זה מתגלגל.
1: בדיוק. טוב, yeah, אבל הוא גם נכנס ללוברו, לא סתם, הוא לא נכנס כדי לעבוד כמנקה שם. זה, זה היה משהו זה תפקיד שהוא עשה כדי להשיג את המחרוזת, שדרך אגב הייתה מחרוזת כזאת במאה ה-18, היה שלם מסביב לה, אם תרצה אני אשמח לפרט אחר כך. ו... תראה, המחרוזת של מרי אנטואנט זה סיפור מאוד ארוך, מאוד מסובך, דרך אגב, אני אנסה לקצר ולעשות אותו באמת הכי פשוט שאפשר. בגדול, לואי ה-15, שהוא הסבא של לואי ה-16, בעלה של מרי אנטואנט, הייתה מעבד בשם אדם ג'וברי. הוא מאוד מאוד אהב אותה, בזמן שמרי אנטואנט לא סבלה אותה, והוא ציווה להכין לה... שרשרת יהלומים מדהימה, יפהפייה, את ההעתק שלה, דרך אגב, אפשר לראות בטירה מאוד יפה ליד פריז, שנקראת Chatot de Breté, שזו במקרה כן גם הטירה של החתול במגפיים. אז כל הטירה הזאת מוקדשת לחתול במגפיים ולשרשרת הזאת. אבל זה סיפור, זה בסוגרן. בקיצור, הוא ציווה להכין שרשרת, אבל הוא מת לפני שהשרשרת הושלמה. עכשיו, הצורפים אשר הכינו את השרשרת נתקעו עם, שר... עם ענק יהלומים. בשווי מטורף שכמעט אף אחד לא יכול לקנות כי זה פשוט יקר מדי אם הם יבואו ופשוט יפרקו אותו ליהלומים וימכרו הם יפסידו כסף והם בברוך הם לקחו כסף הם ניסו למכור את זה למרי אנטואנט מריה אנטואנט לא רצתה את זה ואז הם אמרו אוקיי מי שיעזור לי למכור את הענק הזה את השרשת הזאת כמו שהיא אנחנו ניתן לה לא לה, עמלה מאוד יפה עכשיו נכנסת לסיפור מישהי מי מישה שמדמואזל מדמ... דלמות ולואה, שהייתה כנראה יכול להיות, לפחות ככה היא טענה, היא נצר לשושלת המלוכה הקודמת, שושלת ולואה, לא ניכנס לזה, היא הייתה די נוחלת מקצועית ומאהבת מקצועית. באותה תקופה הייתה המאהבת של הקרדינל דרואן, איש אצולה, מאוד מאוד חזק, אשר שרת בתור בין השאר היה שגריר באוסטריה, וככה הוא הצליח, לי, בתור שגריר באוסטריה, הוא דווקא הצליח להסתכסך גם עם מריה תרזה, האימא של מריה אנטואנט, וגם עם מריה אנטואנט עצמה, באופן מאוד uh, מפתיע, כי מדיפלומט היינו מצפים משהו אחר. עכשיו, אותו מיסיוד דה רואן מאוד מאוד רצה לחזור ולהתקרב למריה אנטואנט, כי היא כבר מאז הספיקה להפוך למלכת צרפת. ואותה מדמוזל הבינה, הר... הבינה שזה הרצון שלו, והצליחה באמצעות זיופי מכתבים וכל מיני דברים כאלה, לשכנע אותו שמריה אנטואנט, תסכים להחזיר אותו, לה... להפוך עוד לחברת תורה שלו, אם הוא יעזור לה לקנות את אותה, אותו ענק יהלומים, כי היא לא רוצה לקנות אותו בעצמה, כדי שלא יגידו שהיא בזבזנית וכולי, שהוא יקנה ואחרי זה כבר תעביר לו את הכסף. השיא <עשי> <עשי> היה שהיא ממש סוחרת נערת ליווי שהייתה קצת דומה למרי אנטואנט, ומארגנת ביניהם פגישה בגני ורסאי, ששם היא מתחפשת למרי אנטואנט וגורמת לו להבין שאם הוא רק יעזור לה לקנות את הענק הזה, הכל יהיה בסדר. והוא באמת קונה את הענק ב-22 מיליון לירות, שזה סכום אדיר גם אז ו- וגם היום. עמי, אם אני לא טועה, זה אמורה להיות 7.50 מיליון יורו, משהו כזה. <אח> פחות או יותר, הוא מעביר לאותה למות ולואה את הענק הזה במטרה שהיא תיתן את זה למרי אנטואנט. היא בעצמה בעצם באה, מפרקת אותו ומוכרת את היהלומים לכל מיני אנשים. ואחרי כמה זמן הוא בא למרי אנטואנית ואומר לה, אוקיי, אני צריך את הכסף, ואז הכל מתפוצץ. היא לו, על מה אתה מדבר? אני לא ביקש ממך לקנות שום ענק. הוא עצמו מושלך לכלא, לעמוד ולואני, שמושלכת לכלא, מתחילה שערורייה נוראית, שבסופו של דבר התדמית של המלכה, שגם ככה לא הייתה מי יודע מה, מושחרת לחלוטין. אומרים שבעצם, זו השערורייה שחיסלה את התדמית שלה לחלוטין, ולכן עלתה לה גיליוטינה, בעצם לא היה כמעט אף אחד בצרפת שהיה לו אכפת או ש, שכאב לו על זה שהמלכה מסיימת ככה את החיים שלה. אז כפי שאמרנו, השור, השרשרת הזאת נעלמה, היא לא, היא לא קיימת, היא נמכרה ולכל מיני, החלקים שנמכרו לכל מיני אנשים, מה שנשאר זה העתק. עכשיו, אותו מיסיור לבלן, הבן אדם שכתב על ארסן לופן, את הסדרה המקורית, לקח את ה... סיפור הזה, ואמר כן, לא, השרשרת היא כן קיימת, היא כן הוחבאה באיזשהו מקום, והנכדה של קליוסטרה המקורי, שבאמת היה מעורב בסיפור הזה, היא זו שמחזיקה בידע, והם מנסים ביחד להשיג את זה וכולי, אני לא אכנס כאן לפרטים, כי רוב האנשים לא קראו את זה, וזה הגיע בעצם לסדרה. וסתם, זה מאוד מעניין, זאת אומרת, לדעת, כשאתה רואה סדרה, ומדברים על שרשרת, ומדברים על כל מיני דמויות, מעניין לדעת לדעתי מה עומד מאחוריהם.
0: אז אם אנחנו מדברים על הסדרה הזאת, קודם כל אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב, שאני מאושר, יש הרבה מאוד דברים חיוביים לקורונה, אחד מהם, שאנחנו מתמכרים לנטפליקס, ונטפליקס זה שמביא לנו, לצופים הישראלים, סרטים וסדרות צרפתיות במיטבן, נכון. עם תרגום, מי שרוצה דאבינג לאנגלית, זאת אומרת, כשמדברים אנגלית, גם זה אפשרי, וזה נעשה... אני, אני תמיד מעדיף להישאר מהשפה הצרפתית, למרות שאני לא דובר צרפתית, אבל זה כיף, אני אוהב את הצלצול של השפה ואת הכיף שלה, ואנחנו רואים את ההבדל בין הסדרות האמריקאיות לסדרות הצרפתיות, שמשקפות במידה רבה מאוד תרבות ממש שונה. זאת אומרת מעבר לאוקיינוס ואפילו מעבר לתעלת לאמנש, זאת אומרת יש הבדל מהותי בין הצרפתים לאנגלים, לבריטים, לאמריקאים, בעיקר בכל מה שנוגע למאבקים התמידיים בתוך החברה. דהיינו הבורגנות נגד פשוטי העם, המוסלמים המהגרים, המוסלמים ברובם הערבים מצפון אפריקה, אגב נדמה לי שהוא עצמו גם כזה, לא?
1: כן, אמרו מסנגל.
0: מסנגל. סנגל זה לא מוסלמי, אבל הוא לא ערבי, יש להם שם הרבה מאוד... כן, הוא אפריקאי, כמו שלהולנדים יש את מחוף השנה וכל מיני כאלה. אינדונזיה, כן. כן, כן. אוקיי, אז בוא נדבר על הסדרה כשלעצמה, על האופן שעשו אותה, על הגיבורים שמאפיינים אותה, ואיך זה משקף את החברה הצרפתית. תראה, יש שם באמת...
1: בעצם, בסופו של דבר הם לקחו את העניין של ארסן, שבאמת, כמו שאמרת בהתחלה, גונב ממי שמגיע לו, לא? okay? אוקיי? ודי, זה די מאפיין, דרך אגב, את נטפליקס, יש להם כיוון מאוד מאוד ברור בהרבה מאוד סדרות ובהרבה חומרי מקור. דרך אגב, זה חומר מקור של נטפליקס. להבדיל למשל, מ-DiPurSant שהם קנו מחברת הפקה אחרת, אם לא טועים מפרנס דה, פה הם הפיקו את הסדרה בעצמם. וכשהם מפיקים את הסיגר בעצמם, יש להם איזשהו כיוון, והכיוון הוא כמובן, מצד אחד יש את, את אסן, שהוא באמת מגיע משולי החברה, אבא שלו היה משרת, אה, הוא עצמו גדל במשפחות אומנות, ורק בזכות זה שמישהו שילם לו, הוא הגיע לאיזושהי פנימייה שנתנה לו את החינוך הראוי וכדומה, ולכן זה מאוד הגיוני שהוא בא ו... ובעצם הוא השחור שגונב מהלבנים, אבל שוב, ובלי לשים יותר... גונב
0: מהלבנים כדי לנקום בהם על בדיוק. מה שעשו לאבא שלו, שהיה נהג של המשפחה.
1: בדיוק, אבל, אבל שים לב, שישנו עוד בן אדם שחור, הוא שכיר החרב, נאמר, של הבן אדם הרע הגדול. זאת אומרת, הם לא הלכו, הם, הם בכל זאת ניסו, וזה מאפיין היושבת הצרפתים. אצל באמ... אמריקה, באמריקה יש תמיד, או שחור, כאילו, או... אחד שהוא טוב לגמרי ואחד שהוא רע לגמרי, וזהו, אה, באמת, ושם, לא, זאת אומרת, גם השחורים יכולים להיות לא טובים, ויש שם מישהו שהוא פחות טוב. שוב, אתה יודע, זה נורא בעייתי שאנחנו מדברים כרגע על סדרה שלא הסתיימה, אנחנו באמצע. ויכול להיות שדברים ישתנו, אני לא יודע אף זה באמצע? עד? זה
0: יש רק עשרה פרקים וזהו?
1: לא, יו, קודם כל תהיה עונה שנייה, אבל גם, גם אנחנו, מה שאנחנו ראינו, זה נקטע באמצע, זה לא, <אז> יש קליפהנגר, מה שנקרא. <אז> ו- ולכן אנחנו לא יודעים מה יקרה אחר כך, אולי דברים ישתנו, אולי מי שהוא או היום טוב יהפוך לרע, מי רע יהפוך ל... אנחנו לא יודעים את זה, ז- זאת הבעיה, זה הבעיה שקשה <אז> לדבר על משהו שהוא, שאנחנו באמצע.
0: <אז> הואיל שווה... ואתה, ואתה פרנקופיל מה שנקרא, כן. ואני אני אסביר מה זה, אז אני אגיד אדם שהוא אוהב באופן מובהק את התרבות הצרפתית, בדרך כלל הפרנקופילים הם אנשים שעשו כמיטב יכולתה על מנת לקדם אותה, להגיד עליה רק דברים טובים, גם על השפה הצרפתית, התרבות הצרפתית, ההתנהלות הצרפתית, ובמקביל פרנקופיל מצוי, אני לא מכיר אותך באופן אישי, ישמיץ עד כמה שאפשר. את התרבות האמריקאית, את, את, את כל שער העולם, חוץ מאשר את הצ... אתה גם כזה?
1: <אח> אני לא אשמיץ כל דבר. תראה, האמריקאים עשו דברים נהדרים, למשל פורסט גם. לד... לדוגמה, זה סרט נפלא, גאוני. אבל אתה יודע, אם מותר לי בכל <אח> זאת... הוא זה, לא אמריקאי, <אח> עם... אבל...
0: אבל אני חושב שבמידה רבה מאוד הוא לא משקף את התרבות האמריקאית.
1: אני חושב שכן, דווקא, הרי תשמע, הוא הכל מתרחש בארצות הברית, יש את כל השפה, את המוזיקה, את הכל, זה הכי אמריקאי שיש, לדעתי. אוקיי. אומנם זה אמריקה של פאב, זה סרט היסטורי, הוא מסתיים בשנות שמונים, אבל הוא מאוד מאוד אמריקאי. אם כבר ללכלך על אמריקאים, אז בהחלט, אי אפשר שלא להשוות בין לופה, לאמלי
0: בפריז, שזה באמת, או, גם סדרה של נטפליקס. היה, 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 הייתי בטוח שאיכשהו נגיע לזה, אני אגיד מה זה. גם זאת סדרה שראיתי בנטפליקס, עוררה מהומות גדולות בארצות הברית ובצרפת. סדרה שמספרת את סיפורה של אמריקאית, שאיכשהו התגלגלה לעבוד בסוכנות פרסום צרפתית, והסדרה רצה להתנהלות, איך זה להיות אמריקאית בפריז, זוכרים את הסרט של פעם בפריז? ואתה פתאום משווה בין החברה האמריקאית לחברה הצרפתית, אם זה באמת ככה, אני אעדיף לגור בפריז ולא בניו יורק. אני חייב להגיד, אבל הפר... הפריזאים או הצרפתים מאוד כעסו, למה הם כעסו?
1: הם כעסו כי הסדרה הזאת, היא עוסקת, כל קומדיה עוסקת בקלישאות, אתה יודע, אתה, ברגע שאתה מכניס מורכבות לקומדיה, אז אתה... אז אתה מאבד את האפקט הקומי, אבל כאן הם לקחו את הקלישאות על הצרפתים, הלא נחמדים ו- וכולי, לאיזושהי הקצנה, הם הפכו לפלקטים. בעצם כל הסדרה, אני חושב שמעבר לזה, זה ניחא, לא אכפת לי, לא אכפת שיצחקו הצרפתים, באמת, בכיף, אני צוחק עליהם בעצמי, כל הזמן, ויש שם מה לצחוק. לא, ליצור. לא, אני
0: לא חושב ש... אני לא הרגשתי ב... רק אחר כך כשקראתי את המום משהו פרצה, אני לא הבחנתי במהלך הצפייה, שצוחקים על הצרפתים, אין מייחסים אבל... אחרת, זאת אומרת אצלהם בגידות או סקס וכדומה, זה לא כזה דבר נורא כמו שהאמריקאים לא. הלכו עם המיטו עד הסוף באופן מוקצן, נכון, מדינים... לא?
1: לא, לא, זה נכון, תשמע ב... ב... בצרפת יש תגובת נגד עצומה למיטו, מאוד מאוד, תראה, ברור שיש שם שישי מיליון איש אם טועה, אז ברור שיהיו גם כאלה שילכו אחרי אמריקה, אבל בגדול, התרבות הצרפתית זו תרבות של מאהבות, זו תרבות של רומנטיקה, תרבות של אנשים מתחילים. זה, זה, זה כל כך מושרש, הרי תחשוב, לכל מלך כמעט הייתה מאהבת, ומי שלא הייתה מאהבת, כמו לואי השש עשרה, ראינו איך הוא גמר. <laughs> אותו, אותו דבר לגבי הנשיאי צרפת, כמעט כולם, חוץ מדה-גול, אם אני לא טועה שלא הייתה לא מאהבת, כמעט לכולם הייתה מאהבת אחת לפחות, אם לא יותר. זה, אתה יודע, הצרפתים הם, הם אומרים, זה בסדר, אנחנו חיים עם זה, זו תרבות שאנחנו, אין לנו שום בעיה עם זה, זה גם לא ענייננו. לעומת זאת, אצל אם ה, לנשיא תהיה מהעבק כלשהי, אז זה יהיה רעש עצום. אז רואה מה קרה עם ביל קלינטון ב, בשנות ה-90, כל הסיפור הזה.
0: זה התחיל עם הרבה מורות, נתחיל נכון, מזה.
1: כן, נכון, אבל ביל קלינטון, הם כמעט הדיחו אותו על זה.
0: את קנדי פשוט רצחו, אבל לא נראה לי בגלל מר לימון רו. שרשי לה אומרים, שרשי לה חפש את האישה, ושניהם הסתבכו, אחד הלך, ירו בו באותו נוסע במכונית פתוחה, בדאלאס טקסס, נובמבר שישים ושלוש, ואחר מה שהיה מתחת לשולחן, בסופו של דבר יש אתו עניין, כן, יש הטוענים שבתת מודע אשתו לא לקחה בסוף את נשיאות ארצות הברית, היא הייתה על סף של זה, בסקרים היא הייתה, עברה את רם, בסוף היא הפסידה, יש אומרים שמשהו בתודעה של הגברים האמריקאים, השמרנים, במיד, במרכזה של ארצות הברית, דחה אותם בסוף מלתת את הכל לאישה, אבל
1: אתה יודע, זה כבר אי, עניין אי, של אי. פסיכולוגיה. אני לא יודע, זה מחוץ לתחום ההתמחות שלי, <laughs> uh, אני פעם מתמחה באמריקאים, יותר מתמחה בצרפתים, אבל אם נחזור, לאמולי בפריז, מה שהפריע לי, זה לא הקלישאות, קלישאות זה נפלא. דרך אגב, אפרופו קלישאות, לפני כ-15 שנה, 20 שנה בערך, היה איזשהו עיתון אה, צרפתי, נקרא La Parisian, הפריזאי, כן, זה עיתון שאתה יודע, כזה של מה קורה בפריז, כמו עכבר העיר כזה שלנו. והם יצאו בסדרה של פרסומות בבתי הקולנוע בצרפת, שה, אה, אה, שהמוטו היה La Parisian, il vו... Va... בקיצור, עדיף את הפריזאי בז'ורנל ולא להתעכב בפריזאי אמיתי. בסדרת פרסומות זה מצחיקה בטירוף. הם לקחו את כל הסטיגמות על הצרפתים, בעיקר על הפריזאים, על כמה שהם לא נחמדים, כמה שהם חרות וכולי, ותערכו את זה עד הסוף. דוגמה, אתה רואה שם שני יפנים, שני תיירים יפנים הולכים ברחוב, נתקלים באיזה פריזאי, ושואלים אותו, צרפתית רצוצה מאוד במבטא יפני כבד, איפה מגדל אייפל? ואז הצרפתי אומר להם, אוקיי, okay, תלכו ימינה, ואז המצלמה הולכת שמאלה ורואה שבעצם מגדל אייפל שם. <laughs> <laughs> זה, זה... <laughs> ממש, זה היה כאילו הפרסומת האיקונית שלהם. ואז אומרים, כאילו פריזאים, עדיף אותם בעיתון, את, את הפריזאי כעיתון ולא כבן אדם.
0: טוב, תמיד, למשל... הרי, תמיד, תמיד הרי טענו כנגד הצרפתים שהם... גם אם הם יודעים טיפה אנגלית, הם אף פעם תמיד יענו בגסות רוח או לא יענו בכלל. זה היה פעם, אני לא יודע אם זה עדיין נכון. זה
1: או. לא, זה כבר מזמן לא ככה. אני אגיד לך יותר מזה, שוב, מניסיון שלי. אני מדבר צרפתית, אני למדתי צרפתית באוניברסיטה, כי אני אוהב את צרפת מגיל תשע, עשר פחות או יותר. Mm-hmm. אז למדתי, להגיד לך שהצרפתית של שלי מושלמת, היא רחוקה מלהיות מושלמת. אז, אבל אני כן גיליתי שברגע שאתה בא, אתה מגמגם אתה mm. לא מאמין איזו רמה של אנגלית אתה תמצא בצרפת. הם רק רוצים שתכבד אותם. הם לא סנובים, הם לא כלום. הם תכבד את התרבות שלנו, תגיד שלום. כן, הרבה פעמים אני רואה ישראלים באים, טוב, תביא לי את זה, תביא לי את זה. Yeah. לא, זה yeah. לא עובד ככה. אתה בא ככה, אתה תקבל, אתה, באמת, תתגווח עם הגילה שיש. אם תבוא, תחייך, תגיד בונז'ור, ואז תבקש מה שתבקש, באנגלית, בעברית, באיזו שפה שאתה רוצה, אתה תגלה פתאום את הצד המאוד מאוד יפה של
0: הצרפתים. עכשיו הבעיה ש... זה נורא שהוא... חשוב מה שאתה אומר עכשיו, הואיל ואני בתואר השני שלי למדתי באוניברסיטה על מה שנקרא שונות תרבותית, בעיקר mm-hmm. בתחום העסקי. ישנן חברות שמתמחות בזה, כשאדם נשלח נכון. לתפקיד במדינה שהוא לא חי בה ולא מכיר את המקור, אפילו הוא יודע קצת את השפה הזאת, עוד לא אומר כלום. הוא עובר ממש, ככל שאדם הוא ברמה יותר גבוהה של ניהול, או תפקיד שלו הוא תפקיד חשוב עבור מי ששולח אותו, עובר קורס של השונות החברתית, זה בעיקר התחיל בהתחלה של לדעת איך אתה, איך אתה מתייחס, איך אתה מתנהג מול יפני, מה עומק הקידה ואיך אתה מחזיק את כרטיס הביקור שאתה נותן לו לא ביד ב- אחד ושתיים, זה, זה נשמע לא הגיוני, כאילו מה זה משנה איך אני נותן לו את הכרטיס, מילא ישראלי יכול לזרוק לך על אבל אמריקאי, נו באמת. כי אני צריך לקות קידה, אז כן, הסבירו את מה, מה עומד מאחורי זה, הסינים, ההודים וכדומה.
1: אני עשיתי את מה... הפתיחה הזאת דרך אגב, <laughs> עם הכרטיס פיקור. עם היפנים נתתי להם את זה ביד אחת, באמת שאז לא ידעתי כלום, רק אחרי זה זה נודע לי בדיעבד. באמת, אתה יודע, אם נחזור שוב רגע מיפן לאמלי ופריז, אם... דבר אחד שכן יאמר לזכותם, זכותה שהסדרה, אני מתכוון, זה שהם בכוונה, אמילי היא הפיל בחנות חרסינה, אמילי, סליחה, לא אמילי, אמילי זה סרט נהדר עם אודרי טוטו, אודרי טוטו. אמילי הפיל בחנות חרסינה והיא באמת דורכת את כולם על הרגליים ועושה את כל התאוריות האפשריות, ואני גם יצא לי להתגורר בחו"ל כמה שנים ולעבוד בחו"ל, באי קטן בשם גרנסי, זה אי קטן בין אנגליה לצרפת, ממש בתעלה שמה. וכשראיתי את הסדרה הזאת, אתה יודע, קצת הרגשתי הזדהות, כי אתה יודע, אתה מגיע ישראלי, מדבר עם העדה, מדבר ככה, אתה יודע, בקול חזק וכולי, והם כולם כאלה, אתה יודע, mm-hmm. מדברים בשקט, מנומסים כאלה וכולי. וגם אני הייתי קצת פיל בחנות חרסינה, ואתה יודע, בסוף צחקנו על זה והכל, אבל אני יכול להבין. הבעיה בעמלי, בסופו של דבר, שהמשחק הוא גרוע, בעיניי. הדמויות פלקטיות, אין התפתחויות, אין הדבר הטוב באמילי בפריז זה הצילומים. הצילומים באמת שאפו, שאפו גדול לצלם. ואם אני יכול מכאן, כן, לפנות למפיקים של אמילי בפריז, הם הרי עובדים על עונה שנייה, אנחנו יודעים את זה, יש לי עצה קטנה שלהם, בשבילם, שתעזור להם להפוך את הסדרה לעוד יותר טובה וגם לחסוך מלא כסף. פתחו את השחקנים, פתחו את כותבי הטקסטים, קחו את הצלם, תנו לו להסתובב בפריזם המצליחה <laughs> שלי. <laughs> זו העונה זה נפלא, זה... כן, זה, זה יחטור. אבל מי שרוצה באמת לראות סדרה שכן מתרחשת בבית פריז, אנחנו מדברים על ארסן, כי כבר דיברנו עליה, אלא די עשר אחוז, או באנגלית קוראים לזה קול מי אג'נט, שזו סדרה mm, כן,
0: כן, 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 סדרה משונה לי מאוד, אני ראיתי, ל... התחלתי לראות אותה ולא הסתדר לי
1: תראה, אני יכול להבין... זו סדרה שצריך להתרגל אליה, זו סדרה שאתה צריך לה את הצ'אנס. אני זוכר שאני בזמנו ראיתי, מי שהראתה לי פרק אחד,
0: נכון,
1: ולא המשכתי. אבל אחרי זה, אתה יודע, דווקא באה באמת כל הקורונה הזאת, אתה יושב, אין לך מה לעשות, אתה אומר, אוקיי, בוא נראה את זה. בוא נראה את הצ'אנס. אז בוא,
0: סופר קצת על הסדרה הזאת, תמריץ עליה. הסדרה
1: הזאת, היא סדרה מרתקת, היא סדרה, כפי שאמרתי, היא לא סדרה של נטפליקס, היא לא הופקה שעובדת עם שחקנים, שחקני קולנוע צרפתיים, ובעצם היא מספרת על כל האינטריגות של הסוכנים בינם לבין עצמם, בין, והמערכת יחסים המאוד מורכבת שיש להם עם השחקנים. כאשר כל, אתה סוכן שם הוא טיפוס, הוא דמות, יש לך את האחד שהוא הבורגני הצרפתי, התחמן, יש את ארלט שהיא ה... היא סוכנת שכבר איזה חמשים שנה בתחום, היא כבר ראית, עשתה הכל, ראתה הכל, הייתה עם כולם. יש להם, יש להם כל מיני עוזרים, אחד שהוא הומוסקסואל, למשל, היא מאוד, מאוד מאוד דרמטי, יש את הבת הלא חוקית של אחד מהסוכנים וכולי וכולי, אני לא אכנס לא לכל אחד ואחד מהם, אבל כל אחת מהדמויות היא מאוד מעניינת, והיא גם מתפתחת לאט-לאט. עכשיו, הבונוס בסדרה הזאת, שכל פרק, ישנו שחקן מפורסם, אחר, שמגיע ומשחק את עצמו, כי הרי זו סוכנות שחקנים. וזה גם, זה מוסיף המון, זה בעיקר תראה פרנקופילים שאוהבים קולנוע צרפתי, פתאום אתה רואה את כל השחקנים שאתה אוהב, פתאום...
0: וואו, אז איך זה נקרא? אני אחזור לראות את זה. כי
1: הסוכן שלי, מה שקורה? Call my agent, חפש בנטפליקס, Call, 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 call my agent.
0: כן,
1: ככה קוראים לזה. עכשיו, החיסרון היחידים בסדרה הזאת, של להבדיל מאמילי בפריז ואלסנלופן, רוב הצילומים, לא כולם, אבל הרוב, הם בתוך המשרד עצמו. חלק גדול
0: מהלילה מתרחשת שם. כן.
1: אני לא יודע אם זה באולפן או לא, אבל זה בתוך ה... אתה יודע, זה משרד רגיל, אתה יודע, משרד כמו משרד, אין שם... אין מספיק בעיניי שוטים של פריז. זה לא שאין, יש. וכשעושים את זה, זה נפלא, למשל, יש שם שוט נהדר על גשר אלכסנדר השלישי, העונה הרביעית מסתיימת בכיכר ואנדום. יש כל מיני, אבל לא מספיק, לא מספיק, זה לא מתרחש הרבה בחוץ. טוב. אבל מומלץ, באמת, מומלץ בחום לראות את הסדרה הזאת.
0: אז בוא אני אגיד לך, אני אספר לך השמות שאני, כשמדברים על צרפת, אז מישהו חובב קולנוע, קולנוע של פעם, השמות שמדברים אליי פעם, <אח> זה אלן דה-לון, פול בלמונדו, ושאן ריינו עם ליאון, וכמובן אה, okay. לואי דיפינז, דאדל מליח, שלנו, משלנו.
1: משלנו, כן.
0: כן, וכמובן השמן ג'רארד דה פאדייה, ששיחק כל כך הרבה תפקידים שונים ומשונים. נכון. דרך <מדה> <מדה> אתה יודע
1: שהוא שיחק עם פאני ארדן, שהיא גם ידידה שלו, והם שיחקו בהרבה מאוד סרטים, שיחקו סרט, Hello Goodby, קוראים לזה באנגלית, על זוג יהודים צרפתים שעולים לארץ. אתה מכיר את הסרט הזה? <gum>
0: זה,
1: <gum> זה קומדיה, אתה יודע, הם עולים לארץ כי האישה פתאום היא גיורת, והיא מתאהבת, עושים לחופשה בישראל, היא מתאהבת, היא משכנעת את בעלה היהודי הרופא, שנמאס לה מפריז, בוא נעלה לארץ, וזה, ואז הם מגיעים לארץ, וכאילו, כשבטיול, בחופשה, הכל נראה נפלא, והם מצאו איזה מקום, והכל נראה נפלא, ואז הם מגיעים ומגלים שה... הדירה שמכרו להם בכלל לא קיימת, ושהעבודה שהבטיחו לו, סתם הבטיחו לו, והוא לא יקבל את זה. ושהיהודים בעצם
0: נוכלים, וכולם בהפך.
1: לא, לא, זה לא סרט, זה ממש לא סרט אנטישמי, ההפך, ז'ראר דה פרדיה ופאני ארדן הם פילושמים, הם אנשים טובים. זה מראה, תשמע, זה מראה את העולם האמיתי. כל עולה, כל עולה שיעלה מצרפת, אני ישראלי דרך אגב לגמרי, אז אני לא עליתי מצרפת, אבל... אני מכיר אנשים שעלו מצרפת, מה לעשות, זה שוק תרבותי, וזה השוק הזה, הם מעבירים מאוד יפה בסרט שלהם.
0: כן, אין ספק. ברדיה, נדמה לי, שיחק את ראש העיר במרסיי, זאת אומרת, גם סדרה, סדרה מאוד מאוד קשוחה ואלימה, שמתארת את דרום צרפת בעיקר כעיר מושחתת, עיר של פשע, ואגב, זה מעניין, נטפליקס, כשהוא עובר בעצם, מהמאפיה האמריקאית לאירופה, אתה פתאום רואה בסקנדינביה, גם בדנמרק, בנורבגיה, איפה או לא, איך פועלת המאפיה המקומית, איך זה, איך זה מתרחש בבלגיה, יש עכשיו סדרה כזאת, בלגית, באמסטרדם, שלא לדבר על המאפיה האיטלקית, ופתאום אתה אומר, רגע אחד, אם זה ככה וזה איכשהו משקף משהו תרבותי, אז אצלנו לא כל כך נורא. אתה יודע, אצלנו אתה עדיין יכול להסתובב כמעט בכל מקום, בכל שעה, יום ולילה. בטח, ושבת... אין אצלנו
1: פשיעה. אין פשיעה, כאילו, ברור שיש פשיעה. יש משפחות שיש... גם שחיתות,
0: השחיתות שמדברים אצלנו היא באמת, כאילו, אתה תבחר, בואו להיות ראש עיר, מקסימום מסדר ג'וב לאשתו של ההוא, לא איזה משהו... אבל מי אתה מי יכול ללכת
1: לפחות ברחוב ולא לפחד ש... כן. הדברים שאתה תפחד, אולי זה... כיום <דעת> זה קורונה, כמובן. אבל פעם, לפני הקורונה, מקסימום היית מפחד, מי, אתה יודע, פשע לאומני, זאת אומרת שמישהו ידקור אותך או משהו כזה. אז עד כמה זה
0: ו... משקף, עד כמה זה משקף את מה שקורה בצרפת? נגיד הרי, הסדרה הזאת של
1: מרסיי? קודם כל <קודם, קודם>, <laughs> אני אומר לך, השאלה היא להתוודות, ראיתי פרק אחד של נושא וזה שעמם אותי, ולא המשכתי עדיין. אני צריך לא, לחזור לזה. לא, אז אני מבין אותך כן
0: לראות, לאו דווקא, יש, בו, יש אלימות. אבל המארג של היחסים והאופן שהדברים מתנהלים הוא, הוא מאוד חשוב, בעיקר אם מעניינת אותך הסוציולוגיה של הצרפתים. כן. האופן שבדברים... לא, לא, אני, אני אסתכל על זה
1: שוב, אתה יודע, כמו כן. שלמשל די פורסון בפעם הראשונה, לא התחברתי בפעם השנייה, זה רץ ועוד...
0: אתה דקת... צודק, גם אני המשכתי לראות אחרי שלא מצאתי משהו אחר, נדמה לי מהפרק השלישי ואילך זה מתחיל לשטוף יותר. כי הם עושים לך בעצם האינטרודקשן, הצוגה שמכניסה אותך לעניין, היא מאוד קשוחה כזאת. ופתאום אתה מתחיל להבין, רגע, וואלה, לא פשוט לחיות במרסיי, אפילו לא ללכת ברחוב, זאת האמת.
1: האמת, זה המקום האחרון שהייתי בו בצרפת לפני שהחלה הקורונה, כמובן, לא תכננתי שזה יהיה המקום האחרון, אבל ממש טסתי ממרסיי למלטה, וזהו, זו העיר האחרונה שראיתי בצרפת. אני מקווה שאו-טו-טו תיגמר הקורונה, אני יכול לחזור. לא
0: כל כך מהר, לא כל כך מהר. זה, אני לא אומר
1: שאני רוצה תשמע, אני מקווה, נותר לנו רק לקוות, פשוט יש לי בלוג שנקרא פונקופילים אנונימיים שעוסק בתרבות צרפת, ואני כבר, אתה יודע, אני מקווה שיש לי רשימה כזאת, כזאת, של מקומות בפריז שאני רוצה לחזור אליהם, למרות שהייתי בפריז קרוב ל-30 פעם. וואו. ואני רוצה לחזור ולצלם, ולכת, ופתאום אתה כל פעם, פ, פריז זו עיר שהיא בלתי נגמרת, לא בגלל הגודל הגיאוגרפי שלה, היא יותר קטנה מלונדון למשל, או ערים אחרות, אבל העומק שלה הוא כזה שאתה כל הזמן מגלה דברים חדשים. באותו מקום, תעבור באותו רחוב, מאה פעם, מאה פעם תגלה דברים חדשים. זה, זה מה שמדהים ב... בעיר הזאת.
0: אין ספק. ספר קצת על עצמך, אתה אומר שאתה לא עירית צרפת ולא כלום, אז איך הגעת להיות אה, פרנקופיל?
1: אה, וואו, זה סיפור משעשע. אה, זה התחיל כשהייתי בן תשע או עשר, נסעתי עם ההורים שלי לחול, כלומר, אתה יודע, הרבה פעמים ההורים לוקחים את הילדים שלהם לחול, נבחר הפעם, אה, הפעם נבחר, נבחר אה, מקלואר. זה אזור שימצא דרום, אה, מי שלא מכיר, דרום מערבי מפריז, אורליאן, טור, אנג'ה. הוא מלא 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 בטירות, אזור יפהפה, אחד המקומות באמת הכי מוכרים גם לתייר הישראלי. וטיינו מטירה לטירה, ואני זוכר שיום אחד נכנסנו לאיזושהי טירה שדווקא אותה אני לא זוכר, איזה שמה, ופתאום על הקיר אנחנו רואים פורטרט של מלך מכוער באופן מיוחד. ואז אני, לא יודע, הכיוון הזה סקרן אותי, אז שאלתי אותם, תגידו, מי זה? אז הם הסתכלו על הכתוב למטה, כתוב, פרנסואה הראשון, מלך צרפת. אז ממה הוא מת? עכשיו, uh, כדי להבין את השאלה הזאת, צריך לחזור לשנות השמונים. 80 אתה זוכר פעם שהיית, נגיד, עובד שכיר של איזשהו מקום, לא היית מקבל תלושים שהיית יכול לקנות איתם מה שאתה רוצה, היית מקבל מתנה לחג. ואבא שלי מהעבודה שלו קיבל את מדריך הבריאות למשפחה, איזה מין ספר כזה של איזה 300 עמודים. עמודי כרום, עם כל המחלות, אתה יודע, בצילומים. אתה, אתה מכיר את הספרים האלה שיש שם בסוף, זה, זה כמו תרשים, סלימה, שואלים אותך, יש לך חום? כן. אתה משתעל? לא. טה-טה-טה-טה, אוקיי, היוועץ עם הרופא, אל תדחה, אתה באמצע התקף את לב. עכשיו, אני, בתור ילד, כל טקסט שהיה, לא משנה ממה הייתי קורא אותו, אז גם, הספר הזה נפל לי לידיים, קראתי אותו מההתחלה עד הסוף, נהייתי היפוכונדר, ולכן באותו, באותו זמן, השאלה ממה מת מישהו דווקא הייתה מאוד מאוד רלוונטית מבחינתי, אז שאלתי ממה מת פרנסואה הראשון.
0: מהגב, לא?
1: יפה, 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 זה סיפור בפני עצמו, אם אתה רוצה, אם יש לך זמן, נספר. לא, אין
0: בעיה, ספר, זה נהדר, אז רגע,
1: לפני שנחזור לסיפור מותו של פרנסואה הראשון, ההורים שלי לא ידעו ממה מת פרנסואה הראשון, אף אחד אפילו בארמון הזה לא ידע ממה מת פרנסואה הראשון, אבל... אבא שלי נזכר שלחברים שלהם היה ספר שפעם אולי, אולי אפילו אתה למדת את זה בתיכון, זה אפילו, זה אפילו היה בתיכון הישראלי, דברי ימי צרפת של אנדרה מורואה. אנדרה מורואה היה סופר יהודי מאוד מאוד טוב, הוא, והוא כתב ספר היסטוריה. והספר הזה היה שם, והוא אמר, תשמע, נחזור, נשאיל את הספר, ניתן לך, תקרא, אולי תלמד ממעמד פרנסואה הראשון. ובאמת ככה היה, הם חזרו, השאילו את הספר, קראתי את הספר מההתחלה עד הסוף, לא למדתי ממעמד פרנסואה הראשון, אבל הספר היה
0: כל מתקשר אליי, אני
1: יודע. אז לא הכרתי אותך, אבל מרוב שהספר היה כל כך מעניין, אתה יודע, לפרנסואה הראשון היו, הרי מסביב היו כל כך הרבה דמויות מרתקות, דמויות גדולות מהחיים, שקראתי עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר, עשרות ספרים, עשרות טיולים. תואר ראשון באוניברסיטה העברית בתרבות צרפת, בסוף, אחרי הרבה זמן, מצאתי ממם את פרנסואה ראשון, הסיפור הוא מאוד פשוט. פרנסואה ראשון אה, נלחם נגד קארל החמישי, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, וב-1525 הוא נפל בשבי בפאביה, ונשלח אחר כבוד למדריד. עכשיו, אתה יודע, אוקיי, המלך נופל בשבי, מתחיל משא ומתן בין האוצרת, שזו אמא של פרנסואה הראשון, לבין קהל החמישי לגבי התנאים לשחרור, כמה כסף ישלמו וכדומה. המשא ומתן הזה לקח זמן, בזמן הזה פרנסו הראשון לא היה בוא נאמר ככה גלעד שליט, כן? הוא לא ישב באיזה מרתף ואכל חומוס, היה לו ארמון, היו הרבה מאוד אנשים ששמרו עליו כדי שלא יברח, היו לו משרתים והוא חי שמה. ובארמון הזה הייתה משרתת ספרדיה, שהייתה מאוד מאוד יפה, והמלך שהיה רודף זמנות, ומשועמם כמובן. התחיל איתה, והתחיל רומן. עכשיו עד כאן הכל היה בסדר, הייתה רק בעיה קטנה.
0: למלך הזה הייתה,
1: אה... לאישה הזאת היה בעל. אתה יודע, עכשיו ספרדים, זה דם חם. איך שהוא שמע שאשתו שוכבת עם המלך... כל אדם ביעבע אצלו בוורידים, והוא רצה לרצוח את המלך. עכשיו, הוא בהתחלה חשב להזמין אותו לדו-קרב. עכשיו, זו בעיה, כי הוא היה, מי הוא היה? הוא היה סתם כלומניק, וזה היה מלך צרפת. זה היה בלתי אפשרי, הוא על ידי הרבה מאוד חיילים שהסתובבו מסביבו. ואז הוא חשב, חשב, חשב מה הוא הולך לעשות, ואז בא לו רעיון די, די מזעזע. הוא הלך למדריד שם, לאיזו זונה שהייתה ידועה במגוון מחלות המין שלה, שכב אחרי זה בערב, שכב עם אשתו, שכמובן לא ידעה מזה שום דבר, לא חשדה, היא שכבה עם המלך, והמחלת מין הזאת, עשרים שנה אחרי זה, הרגה את המלך. זהו, מזה באמת ראשון. אבל זה מראה, כאילו, את היופי ואת ה... אה, כמה תרבות צרפת היא כל כך פיקנטית ומעניינת וכולי, כי הרבה פעמים באמת, אתה תרבות צרפת, אתה רואה איזה עמנואל אלפרד, שאני אישית מאוד מאוד אוהב, כן? אתה יודע, ישר דברים, אתה יודע, בוא נדבר קצת על אקזיציאליזם של סארקר ועל הספרים והסרטים של ז'אן-לו וכולי וכולי, וזה מרתק וזה מעניין ואני מאוד אוהב את זה, אבל זה לא משהו שרוב האנשים התחברו אליו, אבל רוב האנשים כן התחברו למלך שמת ממחלת מין והביא אליו לפני זה את לאונרדו דה על צרפתי שהמציא את המיונז, על איך Godsafe the King הפך מהמנון צרפתי להמנון בריטי, וכולי וכולי. ו- וכמובן,
0: פסל החירות לא לשכוח, שהצרפתים נתנו נכון. במתנה, אף אחד לא, לא יודע את זה, אבל כל פעם שאתם לניו יורק ואתם רואים פסל החירות, את הגברת הלפיד, זו מתנה צרפתית לניו יורק.
1: נכון, נכון מאוד, יש המון. באמת, אני, אני לא רוצה, תראה, אני לא רוצה לשטח ו- את התרבות הצרפתית ולהגיד שהתרבות הצרפתית זה אוכל וסקס, אוקיי? למרות שיש לא מעט מזה שמה, יש הרבה 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 יותר מזה, אבל זו זה, התחלה טובה, אתה יודע, אתה נכנס מהדברים האלה, ואז מתחיל להתעסק בדברים יותר, איך נקרא לזה, תרבות יותר גבוהה, אוקיי? משוררים ושירה. ואומנות והיסטוריה מרתקת ובדומיות.
0: אתה ש... חושב שגם היום הדבר הזה הוא נוכח? כי יש לי את התחושה שהצרפתים אה, נמצאים באיזשהו שלב של, הייתי אומר, הססנות, הם לא יודעים איפה הם באמת. זאת אומרת, מצד אחד ישנה התרבות הגלובלית, הגלובלית העולמית, שהיא די מוכתבת על ידי האמריקאים, מהצד השני, הניסיונות הצרפתיים איכשהו להביע את עצמם, שאני לא יודע כמה הם נוכחים היום.
1: מה אתה אומר? עובדה, אנחנו יושבים כאן ומדברים על שתי סדרות צרפתיות. כן. זה, זה, זה מעניין, זה, זה כאילו, לקחת את הגלובליזם של נטפליקס, שזו חברה אמריקאית,
0: וחברה... היא זה... חברה גלובלית. אגב, אני מאוד 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 מצדד בנטפליקס, אני מלכתחילה הייתי מצדדיה, גם משום המדיניות שלהם, שהם אומרים, כל מדינה בעולם دכון. שיש לנו שם מינויים, אנחנו נשקיע כסף ונעודד יצירה מקורית. כך אף אחד בעולם, אתה יודע כמה מאות מיליונים ראו את פאודה?
1: נכון, ו... לא, לדעתי לא, זה דבר נהדר, זה נמיכה. נוספות
0: הם גם מזמינים סדרות ישראליות, לא רק ישראליות, מצליחות. שמע, אני לא הייתי מתוודע לעולם, אנחנו מדברים בגלל הסדרות האלה שראיתי ופתאום... התרבות הצרפתית עכשיו הפכה להיות מאוד נוכחת אצלי. אותו דבר בסקנדינביה, זה לא סקנדינביה שאני כישראלי הכרתי. פתאום כל הלכלוכים הפוליטיים ואיך זה מתנהל, ולכאורה איך הקור והיום והלילה אמורים להשפיע, או איך שהתדמית שלהם שונה לחלוטין, אני מציע לכולם לצפות, נגיד זה התחיל בסדרה הגשר, אז הסדרה הגשר, אתה ראית אותה במקרה? האמת שלא. לא יודע מה לעשות איתך, אני לא יודע.
1: תשמע, אני חלש בטלוויזיה, רק בגלל הקורונה התחברתי לך לנטפליקס, לפני זה
0: גם לא הגעתי. אז תסתכל, תסתכל בהגשר. הגשר זו סדרה, הגשר הוא מסמל את הגשר שמחבר בין שוודיה לדנמרק, דנמרק או נורבגיה, אני לא זוכר, שתי מדינות סקנדינביות, ושוטרת, קצינה. שוודית וקצין מהצד השני חוקרים פרשיות כי הרבה פעמים אם, אם קורה פשע באמצע על הגשר אז שניהם חוברים לצורך העניין האמריקאים לקחו את זה עשו מזה סדרה אמריקאית אי אפשר להשוות בכלל לאיכות שלהם זאת אומרת אני היום ממליץ אם השיחה הזאת יכולה לעודד אנשים להסתכל במה לעשות בנטפליקס איך לנצל עד הסוף את נטפליקס אז קחו את ההזדמנות עכשיו, בעיקר שיש סגרים ואנשים יושבים בבית ויש הרבה יותר זמן, וגם היתרון של נטפליקס, שזה בינץ', זאת אומרת, אתה לא מחכה יותר, רואה פרק וצריך לחכות שבוע שלם, אלא אתה יכול להתיישב ולראות כמה שבא לך, ואחר כך אם אתה רוצה אתה יכול לראות את זה עוד פעם, וזה מדהים, כי הרבה סדרות באמת נעשות לא רק כאפיזודה בודדת שהסיפור נסגר, אלא יש גם... קו מוטו שממשיך, הגיבור יכול להמשיך ויש לו כל מיני דברים שקורים לו. אתה יכול לראות את זה במנותק, אבל עדיף לראות את הכל. ואלה דברים, <laughs> מה נגיד לך, נהדרים.
1: אני מסכים איתך. אתה יודע, אתה הזכרת לי משהו שאמרת, הם לקחו את הגשר ועשו איזו גרסה אמריקאית והרסו את זה לגמרי. הסרט הישראלי, בעיניי, הטוב ביותר שאי פעם נוצר הוא דווקא סרט לא מפורסם כל כך, אולי יצא לך לראות אותו, מר באום של אסי דיין, זיכרונו לברכה. והאמריקאים...
0: אבל הוא משונה כזה, כאילו מר באום... הוא משונה, בו... הוא מדהים.
1: זה כן, סרט כן, שהוא... כמו כן, שהוא כן. צריך להוציא, הוא... לדעתי הוא... הוא מועמד לאוסקר בעיניי. הוא <אד> מדהים. בה... כי גם מה שהוא מדבר על... מצד מאוד מאוד ישראלי, אתה יודע, יש דמויות כמו חייל בצבא וכולי. אבל מצד שני, הדברים שהוא מדבר איתם, זה החיים והמוות וכולי, זה משהו שהוא בינלאומי, הוא רלוונטי לכל בני אדם. ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל האמריקאים לקחו, קנו את הזכויות על מר באום, ועשו איזה סרט עם רובין וויליאמס, דעתי אולי זה אפילו הסרט האחרון של רובין וויליאמס. לא, באמת? הוא ששש על מר באום, אבל כל כך לא טוב, כל כך כאילו, איך שהוא יצאו לפספס את כל הדברים הקטנים שהופכים עם מר באום, זה סרט לעשות ארסן לופן אמריקאי. האמת, אתה יודע, דה סיינט, אתה זוכר את רוג'ר מור? רוג'ר מור, לפני שהיה ג'יימס בונד, הוא היה דה סיינט.
0: נכון, סיינט
1: מבוסס על ארסן לופן. לדוגמה, זה מחזיר אותנו, זה עושה סגירת מעגל
0: יפה. אוקיי, 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 האמת, אתה יודע,
1: אם נלך עוד יותר אחורה... עם
0: הבלגה למעל הראש.
1: כן, בדיוק. על הערות הפתיחה. הרי ארסן לופן, גם הוא לא הגיע סתם ככ ארסן לופן זה קונטרה צרפתית לשרלוק קולמס. Mm. הרי אם אתה תשים לב, ב- ממש בכמה וכמה ספרים של ארסן לופן, שרלוק קולמס משתתף בארסן לופן כמובן.
0: <laughs>
1: עכשיו, מכיוון שבזמנו היו להם בעיות, כי ארתור קונן דויל היה חי כשהסדרה הזאת יצאה, לא כשהסדרה, כן, כשהספרים החלו לצאת, אז כשהוא ראה ששרלוק הולמס פתאום הופיע לו שמה, אז הוא איים לרוע yes.
0: את לבלון.
1: אז שמה, אז הם שינו את זה, ובספרים אין לך את שרלוק הולמס, יש לך את הרלוק שולמס.
0: <laughs> <laughs>
1: כן, באמת, הרלוק שולמס, ככה קוראים אבל זה שרלוק הולמס לכל דבר ועניין. והרסנו פעם עצמו, שהוא קונטרה לשרלוק הולמס, ושרלוק הולמס הוא קונטרה ל... רוקנבול. רוקנבול זה בעצם האבא של כולם. Mm. זה דמות, גם סוג של פושע נחמד שהיה בצד הלא נכון של החוק, עבר לצד הכן נכון של החוק, מציל את העולם. זה, זה התרחש בפריז של אמצע המאה ה-19, ובעצם משם, מאותו רוקנבול יצאו שרלוק הולמס, יצאו ארסן לופן, יצאו, יצא דה יצא כולם יצאו משם בעצם. אז אם אתה באמת רוצה לקרוא את המקור, אתה צריך ללכת אחורה על רוקנבול. צבי חזנו, מה אתה עושה
0: בחיים? ספר קצת על
1: עצמך. בחיים שלי אני עובד בחברת פלייטק, אם אתה מכיר. אני מנהל תיקי לקוחות, עושה ביטוח עסקי בעולם האונליין גיימינג. וחוץ מזה, אני בעל הבלוג פונקופילים אנונימיים, שזה בלוג שכבר אנחנו ניתן
0: מטה, אנחנו, תעשו לייק. תירשמו אגב, תלחצו גם על הפעמון, ואז אתם תדעו גם מי הרואיין הבא, אני יכול לספר לכם שהקודם היה דני יתום, ראש המוסד לשעבר, יש לנו הרבה מאוד תחומים מגוונים שאנחנו נמצאים, והבא בתור, תלחצו אז אתם תדעו מי הבא בתור, איש מדהים שמאוד מאוד כדאי לכם להיות שותפים ולצפות לראות, ונספר גם לאחרים. אז כן, אז למטה אנחנו ניתן קישור גם לבלוג שלך, לאתר, לכל מה שאתה תרצה, יוכלו להיות איתך בקשר. וזה נהדר, ספר עוד, מה עוד, מה, יש לך תוכניות,
1: משהו לעתיד, משהו שאתה רוצה לקדם, אין בעיה. האמת, אני... הבלוג כבר קיים שבע שנים, ונוצר באמת, הבלוג פנקופילים אנונימיים, הוא... נוצרה מסביבו כבר קהילה מאוד מאוד יפה, שאלפי עוקבים ו- וכדומה, ומכיוון שכרגע אני לא יכול לנסוע לצרפת, אף אחד לא יכול, וכולל גם הקהל שלי, אז ראיתי שנוצר... רצון גדול מאוד של הרצאות על צרפת, לפחות להרגיש את צרפת איכשהו, מאיפשהו. וממש בימים אלה אני יוצא עם סדרה של הרצאות של <rating Page> uh, כמו סיורים וירטואליים כאלה בפריז, שבהם אפשר, אתה יודע, סיור נגיד פריז בעקבות ויקטוריו או רובע המראה, או הרובע הלטיני, או כל מיני מקומות כאלה, גם סיורים גיאוגרפיים. לא, אני
0: מבקש שתעשה, יש לנו בארץ אחד שעושה את זה בתל אביב, בדרום תל אביב, סיור ביער בולום. כן. איך קוראים לאזור הזה ששם היצנות?
1: כן. הקוקסינלים, אתה מתכוון לעשות סיור שם. אתה מתכוון כמו בוקינאה
0: כזה? כן.
1: אז האמת, ת, תשמע, אני כן, אני כן עובד, דרך אגב, זה מצחיק שאתה מדבר על זה, כי אחד מהתחומים שמאמת מעניינים אותי זה היסטוריה של הזנות בפריז. Mm-hmm. ויש המון המון סיפורים מאוד מעניינים על, למשל, רחובות שהיו להם כל מיני שמות שמרמזים, אפילו לא מרמזים, אלא אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה שפה הסתובבו זונות, ואז הצרפתים באיזשהו שלב, הם פשוט שינו את השם שלהם כדי שלא ידעו, אבל מי שמכיר את ההיסטוריה יודע. יש למשל את רי דה-סו, ברובע השני, אם אינני טועה, ליד-לעל. דה-סו eh, היה סתם מישהו שנהרג על בריקדה, לא מישהו מעניין במיוחד, אבל הרחוב המקורי, קראו לו גראטקיל. גראטקיל בצרפתית זה מגרד בתחת. <laughs> <וזה> <laughs> תחת, זה רחוב, רחוב המגרד בתחת, והיה רחוב המושכת בנקניקייה. באמת, אני <laughs> לא צוחק, רחובות אמיתיים לגמרי בפריז.
0: וואלה, <laughs> ודאי. <laughs>
1: ופשוט לאט לאט עם השנים הם שינו אותם כי, כי כבר היה לא נעים. Mm-hmm. ואחד הדברים שאני יכול לעשות פעם, זה איזשהו מסלול טיול בפריז בעיקרות בתי הזונות הגדולים של פריז. אתה יודע, בתי הזונות בפריז זה היה פעם, במאה ה-19 בעיקר, זה היה לגמרי לגיטימי, לגמרי לגיטימי, שבו ניתן היה... לבק... ראשי הא... האומה היו הולכים ומבקרים שם. למשל, מי שלעתיד יהפוך למלך אדוארד השביעי, בילה את כל, הח... את כל התקופה שוויקטוריה, אימא שלו, שלטה באנגליה, וכידוע היא שלטה המון המון שנים. את כל התקופה הזאת... זה צריך להגיד
0: שהאימא שלו זו התקופה הוויקטוריאנית. הוויקטוריאנית בדיוק. היא הייתה האישה הכי שמרנית בעולם. הכי שמרנית. ולכן, ולכן, בשביל להתפרק, הוא חייב לחצות הוא, הוא ברח לפריז. ו... ל... ובילה שם
1: בכמה מבתי הזונות הכי יפים בעיר. Uh, ומה שהוא למד שמה, הוא אחרי זה יישם, כי בזכות כל ה... זה שהוא התחכך, תרתי משמע, עם כל מיני אנשים ב... ונשים בצרפת, כשהוא הפך למלך, הוא ניצל את כל הידע הדיפל... הדיפלומטי שהוא למד שמה, על מנת ליצור uh, בעצם את האנטנד קורדיאל, החוזה שלום בין 1904, בין אנגליה לצרפת. זה לא היה הסכם של מה בכך, כי אנגליה וצרפת עד אז היו... בעצם שתי מדינות היו אויבות רוב הזמן, אנחנו זוכרים מנפוליאון, אנחנו זוכרים עוד קודם, במשך קרוב לאלף שנה הם נלחמו אחד בשני. כן. והוא הצליח, הוא הגיע לצרפת, שבאותו רגע כל הצרפתים שנאו את אנגליה ושנאו את האנגלים, אחרי כמה שבועות שמה, הוא יצא מצרפת עם אהבה גדולה, הצר... הצרפתים אהבו אותו, הם התחילו לאהוב את אנגליה, נוצרה ברית שמאוד שימשה אותה כמובן במלחמת העולם הראשונה. נגד הגרמנים, בעצם גם במלחמת yeah, העולם השנייה. גם השנייה, בהחלט. נכון. וזה הכל החל שם בבתי הזונות,
0: ויש
1: mm-hmm. באמת המון המון סיפורים, ואתה יודע, אני אספר לך סיפור קטן על כמה בתי הזונות היו אה, עד 1946, כשאז החלו לסגור אותם, כמה זה היה בילוי לגמרי קונבנציונלי. כל ראש מדינה שהיה מגיע לפריז במאה ה-19, היה כחלק מהלו"ז, כן, היה נפגש עם הנשיא הזה, והיה נפגש עם ההוא והזה, והיה לו איזה שעה, שעתיים באחד מבתי הזונות המפוארים של פריז. זה היה ידוע. עכשיו, היה קצת לא נעים בכל זאת לכתוב לראש מדינה משתיים עד שלוש, הוא יהיה בבית הזונות אה, 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 למש... אה, בפריז איפשהו, כן? אז היה כתוב פגישה עם נשיא הסנאט. עכשיו, נשיא הסנאט, זו דמות ייצוגית לחלוטין, שאין לה שום קשר באמת לפוליטיקה הבינלאומית. אבל כתוב, פגישה עם נשיא, נשיא הסנאט, זה היה שם קוד, זה היה ברור למה מתכוונים, והם מביאים אותו למשל לבית הזונות לשבנה, איפה שאדוארד השביעי אהבי להיות. עכשיו, יום אחד מלכת ספרד, איזבלה, מגיעה, הייתה אמורה להגיע לביקור מלכותי בפריז. וכנראה שמי שהכין את הלו"ז, הפקיד שהיה צריך לרשום את הלו"ז עשה קצת קופי-פייסט וקצת התעצל, <laughs> ופתאום ביום, באותו יום פתאום הם מגלים שיש לה בשעה ארבע פגישה עם נשיא הסנאט. ואנחנו יודעים בדיוק מה זה אומר. הם נאלצו לקח, לקרוא לנשיא הסנאט שהיה <laughs> באיזה בית <laughs> נופש, הביאו אותו במהירות מטורפת בכל צרפת, וזו הפעם הראשונה והיחידה שנשיא הסנאט מילה איזושהי אה, שליחות דיפלומטית, איזשהו תפקיד דיפלומטי. איזה דיפלומטית> סיפור
0: גדול, אתה יכול לבנות קיט של סיפורים מדהימים כאלה.
1: כל האתר <דיפ>... שלי בלה בסיפורים האלה. לא, האמת, אתה עושה תתנס... את זה
0: נהודר, תביא, אני בהחלט ממליץ לכולם, <דיפ> תגיד עכשיו נקוב בשמו של האתר, שאנשים יירשמו, תשמעו, גם אם אתם לא פרנקופילים, לשמוע, יש לך גם דרך נהדרת לספר את זה, זה יופי, אתה מספר את זה בעברית, <דיפורים> לא? קוראים לזה
1: פרנקופילים אנונימיים. זה האתר, הוא קיים כבר שבע שנים, הוא מלא בסיפורים כמו הסיפור הזה שאני סיפרתי לך, הוא גם מכיל המון המון מידע שהוא נקרא לזה תיירותי, מידע פרקטי. זאת אומרת, הרי בסוף הקורונה תיגמר, אני מקווה שעוד השנה נוכל להגיע לפריז. אני אופטימי, אני מקווה שאני לא טוב, ואם לא השנה, אז שנה הבאה בוודאי. ויש שם הכל, באמת, כל המידע, כל ההמלצות שמבוססות על עשרות ביקורים שלי, בין אם זה מלונות, אטרקציות, מסלולי טיול. בעקבות כל מיני אנשים ומקומות וכולי. באמת, יש שם לא מעט. לא מעט, יש שם לדעתי 500 בערך כתבות. וואו,
0: זה מאוד. חשבת להוציא את זה בספר? סליחה, מה? חשבת להוציא את זה בספר?
1: לא, לא. תראה, ספר צריך למכור, נכון?
0: לא, לא בהכרח, אגב. אנחנו חיים בעידן בתקופה, אני הרבה מאוד uh, חברים שלי, אני לפעמים uh, מאיר את עיניהם בעניין הזה והם הולכים ועושים צעד. זאת אומרת, היום זה לא איזה הוצאה כספית אדירה מפני שאתה יכול בעידן הדיגיטלי להדפיס גם 50 ספרים או 100 ספרים, ההוצאה הכספית שכרוכה בזה היא ממש לא גבוהה, ואתה יכול, אתה יודע, לתת, לחלק, או למי שנרשם אצלך, או כחלק, כשאתה עושה הרצאה ו... יכול לגבות כמה לירות זה בא עם ספר, יש כל מיני שיטות לעשות וזו הוצאה כספית בסוף שלא יותר מ-10-15 שקלים לספר אחד, כרוך כולל הכל, וזה יכול להיות נחמד מאוד. הרבה אנשים עושים את בעיקר כבר הכל אומר כתוב. אתה יודע, אתה משכתב אותו קצת, נתן לך רעיון, אבל... אולי בעתיד, כי אני אוהב את זה שהאתר שלי הוא פתוח לכולם. לא, זה ברור. הוא יכול
1: להיכנס, נקרוא, ליהנות, בקצב שלך. אתה יכול לקחת, הרי היום אתה קונה חבילת גלישה, אתה הולך עם הפלאפון שלך, ואתה יכול לקרוא תוך כדי זה שאתה נמצא במקום מסוים בפריז. מה קרה שם, מה... בעברית כמובן. נהדר. אז נדע. אני אומר ככה, אבל אני כן מעשה יותר ויותר הרצאות, נראה לי, נראה לי שאני מאוד... מאוד.
0: אז כל פעם שתהיה לך הצעה, אני אשמח לתת לך גם בעניין מרכזי חשיפה, ויש לנו מאוד הרבה תודה קוראים. תודה רבה. עניין מרכזי, news.israel.net מ-1999, חדשות וסקופים מסביב לשעון, יש גם, תורידו את האפליקציה אם אתם רוצים. מצא חן בעיניכם השיחה הזאת, תעשו לייק, תלחצו על הפעמון, תקבלו התראה כל פעם שיש שיחה חדשה. צבי חזן, הוא היה כיף ענק לדבר איתך, ואיך אומרים להתראות?
1: אורי וואר. עד
0: הפעם הבאה? עד הפעם הבאה.